1: Entonces vamos a ver qué significa ser familia, qué significa que la familia tiene una misión educativa bastante importante y esto cómo nos afecta como padres. Entonces yo la primera pregunta que os traigo es ¿qué os sugiere esta imagen? ¿Tiene mucha luz? ¿Mucha luz? ¿No? ¿Tiene luz dentro del hogar? ¿Tranquilidad? ¿Tranquilidad? ¿Es agradable? ¿Un refugio? Si yo os dijera que esto es una iglesia... Pues esta, si esta, no sé qué casas tenéis, la nuestra es un poco, es más pequeñita la verdad. Pero si esta fuera la casa de cada uno, podríamos decir, ¿esto es una iglesia? Respuesta rotunda. Pues sí, ¿no? Si es un hogar familiar, si aquí vive una familia, este hogar, este, esta casa, este hogar, es una iglesia. ¿De dónde viene esta expresión? Pues de San Juan Pablo II que hablaba de... ¿no? que la familia, hay que ver la familia como una iglesia en miniatura. ¿no? Como una iglesia en miniatura, es decir, que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia es una iglesia en miniatura. Es cierto que no tiene los paneles estos gigantes, no las vidrieras de la Catedral de León, o que desde luego no es tan grande como un templo, no a lo mejor hace más calorcito, menos mal que la iglesia. Pero eh, la iglesia como tal se refleja y se vive totalmente en el hogar. Entonces, hay otra expresión, ¿no?, que viene ya del Concilio Vaticano II, que dice Iglesia Doméstica, ¿no?, la familia y Iglesia Doméstica. ¿Qué, qué? A mí me gusta más esto de Iglesia en miniatura, porque a veces pensamos que, eh, que lo nuestro no es tan importante, o yo no lo hago tan bien. O en realidad, la misión que se me encarga es demasiado grande para mí. Pues no es, to no es así. Entonces, ¿por qué es miniatura? No quiere decir que miniatura sea algo venido a menos. Aunque, bueno, la, pues sí, la Iglesia predica, el evangelio, y luego bueno, yo hago lo que puedo. No, no, no. Pues tengo la misma misión, porque de hecho, en, en, en este documento del Concilio Vaticano II dice, en esta especie de iglesia doméstica, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial, la vocación sagrada. Es decir, se nos ha encargado la misión de, a el, que le llama a ser, predica, los primeros predicadores en la fe. Entonces, ¿sabéis cuál es la primera misión que tiene la iglesia en el mundo? Ya os lo he dicho. Predicar el Evangelio. Pues nuestra primera misión como padres a los hijos, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Pero claro, no es lo mismo como se hace en la iglesia, que en nuestra iglesia en miniatura Tiene grandísimos matices que cambian mucho el modo. ¿vale? Entonces este marco tenemos que tener súper claro, porque esta misión de la familia que educa se nos ha dado. O sea, no nos lo vamos a nosotros mismos, sino que nosotros al fundar una familia acogemos una misión. Y si no tenemos claro el horizonte al que vamos, nos perdemos. Nosotros en Giftantas usamos mucho esta frase. Si no sabes a dónde vas, ¿a dónde vas? ¿No? De hecho, la frase se completa de otra manera. Si recordáis, viene de un cuento, de un relato que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que lo conocís en la historia. Entonces hay un momento en el que, eh, pues Alicia se ve en este país fantástico de las maravillas, eh, tiene tres caminos que puede coger y no tiene ni idea de cuál porque no conoce el sitio, nunca ha estado ahí, obviamente, además que ocurren cosas muy raras. Entre ellas que aparece un gato, que aparece y desaparece ¿no? eh, y tiene una sonrisa muy amplia. Entonces ella llega allí y dice, no sé por dónde tirar, y va y le pregunta al gato. Oye, ¿qué, qué camino tengo que tomar? ¿Me puedes ayudar? Tú que eres aquí autóctono de la zona. Y entonces el gato le responde. ¿a dónde vas? y Alicia dice no lo sé no sé a dónde voy y entonces el gato va y le responde pues si no sabes a dónde vas cualquier camino te vale coge el que quieras porque si no sabes el destino al que te diriges ¿qué más te da? entonces si no tenemos claro en la familia cuál es nuestro destino las pautas educativas te dan igual porque ¿qué más da? si no sé a dónde voy entonces haciendo esto lo estamos haciendo bien esta pregunta es, muy, es una pregunta trampa. ¿Es, ¿Haciendo esto estamos ayudando a cumplir la misión o no? No lo sé, pues si nos sabes el destino, que más te da lo que hagas. Y ahora os pregunto, ¿cuál es nuestro destino? No es ya como familia, sino como personas.
2: ¿Cuál es nuestra, nuestra meta? ¿A dónde vamos a llegar? Bien. Va, uno va
1: creciendo, pero tiene una... Es como... Llegas a... Un, meta final, ¿no? Última estación. Hola. Desde luego. Adelante. ¿Cuál a el último destino para el cristiano? El cielo. el cielo. El cielo. Y ojo, que este destino del cielo no está peleado con la misión educativa de la familia. Es decir, no es que uno... Eh, tiene una vida de fe no entonces desea llegar al cielo y ser santo y luego tienes la vida cotidiana es como y luego tienes la familia no entonces eh, esto no son dos caminos diferentes es el mismo camino entonces nuestra meta es volver a encontrarnos allí con nuestros seres queridos yo recomiendo un video en YouTube que hay de bueno seguro está en Ivox también porque el Monseñor Munilla se graba graba todo lo que lo que lo que dice se escucha algo de él, eh, dice cosas muy buenas. O sea, es como que te ayudan muchísimo. Súper práctico, además, ¿no? Entonces tiene un vídeo en YouTube de una homilía que dio hace, creo, tres veranos. El día de Santa Mónica. Entonces, si buscáis Munilla, San, eh, homilía a Santa Mónica, creo que son 10-12 minutos que habla de esto que es una maravilla. Que te da un empuje, te da un, no es como un... Uno, vuelves a coger las ganas, ¿no? De, de volver a la batalla, a esta batalla educativa que también tenemos totalmente enfrentada con el mundo, ¿no? Con cosas que se nos arrebatan a veces a nuestros hijos. Bien, nuestro destino es el cielo. Va, ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bien. Para conseguir esto, ¿no? Este gran destino educativo, este CIR, este cumplir la misión educativa, hay, una, hay un modo de hacerlo, hay un, hay un, una, vamos a decir, una pedagogía para realizar esta tarea grande, ¿no? Que es una frase que ha dado mucho que hablar, pero... Mmm, pero la frase es la que es, y yo creo que eh, no habría que cambiarla en nada. ¿Vale? Yo digo, estoy totalmente de acuerdo con ella. A ver si vosotros también, y lo contrastamos.
2: La letra con sangre. La letra con
1: sangre. A esto os evoca algo. ¿Os traes recuerdos de algo o esto cuando, cuando se ha usado esta frase?
2: ¿Es actual? ¿Es antigua? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos esta frase? La regla ahí en los nudillos, ¿no? Es cierto, o sea, que digamos que el esfuerzo, ¿no? que implica a lo mejor aprender algo
1: algo nuevo, algún principal, es verdad que eso se fija mucho, por, el, el, por lo que me ha costado llegar a conseguir esto, es cierto. Se pueden dar varias interpretaciones, ¿no?, para ajustarlas,
2: pero cogida así tal cual, ¿sabes cuál es la palabra que más nos cuesta de esta frase? Pues la sangre, ¿no?, la sangre, y además es muy, lo cuesta puesto así todo rojo es muy, es muy
1: fuerte, no es muy llamativa, es, es verdad que es muy violento, entonces hace falta eh, llegar a esta sangre para que aprenda, entonces, ¿no? Bueno, pues había un autor que decía que eh, esta frase es totalmente cierta siempre y cuando, o sea, y que la apliquemos para nosotros en nuestra vida familiar, siempre y cuando in interpretemos que esta sangre, ¿de quién es? Porque solo fue en, en un acto educativo ¿no? es el, el de educando o del que educa, normalmente siempre se empezaba es como que tiene para que llegue a sangrar, bueno pues no esta sangre es nuestra, entonces de quién es del educador, con lo cual quiere decir esto, que la letra consangrenta quiere decir que educar que sería la letra te cuesta la sangre, o sea que, que, que es un esfuerzo muy grande yo tengo una, una, unos amigos que tienen también familia numerosa y, y un día hablando con ellos en eh, un eh, el momento esto es de agobio tensión total me dice que los hijos son como los vampiros que te chupan la sangre ¿no? No es como ah, empiezas ahí yo, yo es, cierto, yo, no te... es cierto no te... tienes toda la razón en ¿no? el caso este me lo decía y, y, y sientes como que uf, como cuando te van a sacar os han sacado sangre alguna vez ¿no? que es como uh -huh. que no te y no te mareas o lo llevas muy mal o sea, sientes físicamente que se, que se te va y sale por el tubito. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que este dar la sangre, que es? Desangrarse. Y cuando uno entrega la sangre, está dando la vida. ¿no? Porque mi vida, yo cuando se me agota la sangre, me quedo sin vida. Pues esto es la educación en la familia. O sea, estamos aquí en este horizonte súper amplio. ¿no? Entonces, educar es dar la vida. Dar la vida es estar por el otro, desangrarse, ¿no? es, es sufrir, esforzarse... Eh, poner toda la carne en el asador por, por, por los que se te encargan no esta tarea grandísima y esto es un acto de amor porque cuando uno se, se desvive por otro es que me estás queriendo mucho uno de los criterios para saber si alguien me quiere es eh, esta, esta donación este entregarte pues su tiempo su esfuerzo, su cansancio ¿no? el último trozo de chocolate que todo el mundo lo quiere bueno pues tómatelo este, este darse no es un acto de amor con la comida se nota mucho ¿eh? la, última la última croqueta en mi casa hay, hay cosas que es como a ver quién se la rifa y cuando eres capaz de entregar este, este deseo por, por amor al otro es como te sientes totalmente amado gratis ¿no? entonces amar ¿qué pasa? como es esta entrega de la vida implica sufrimiento no se puede amar sin sufrir pero no quiero decir que el objetivo del amor sea sufrir entonces tú cuanto más sufras más quieres no pero amar implica un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo quiero a otro, me, no, me preocupo por el otro, todo lo que le ocurra al otro me afecta a mí totalmente. Esto con los hijos pasa muchísimo. Y entonces me, me desvido por ellos a lo mejor toda mi vida y ahora veo que inician otro camino, que no... Y, 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 y sufro por ellos. Esto es dar la vida, esto es amar, ¿no? Esto también lo decía el Papa Francisco hace unos años. Exactamente creo que era más o menos así esta frase. ¿eh? Educar es dar la vida con lo cual fijaos lo lejos que, lo lejos que estamos como, como esta tarea educativa de la familia de simplemente transmitir un conocimiento o que salga que el hijo salga más o menos bien ¿no? o que se aprenda tres criterios de vida y ya está no, no, no es que te lo su pues del momento en el momento que uno engendra una vida nueva se lo sube a la chepa y no se lo quita hasta que se muere entonces los hijos nunca se van <risa> una chava me dijo no, no me dijo uno no, no, es que no se van que no se van que no se van de casa yo lo tengo ahí ya con 30 pero no no te los despegas y debe ser así porque el camino que uno inicia en la educación es una tarea de toda la vida cambia evoluciona matiza cae este, tropiza vuelve a levantar pero es toda la vida y lo vemos como hijos ¿no? la experiencia que tenemos como hijos ahora como adultos eh, habla mucho también de cómo también le, no, de alguna manera devuelves a los padres lo que has ido recibiendo Por eso la grandísima tarea educativa es engendrar una vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si dar la vida ya es difícil, no basta con dar la vida. O sea, la teoría educativa es tan grande que no te basta con dar la vida, con entregarte, con entregar tu tiempo, tu, tus preocupaciones, tu esfuerzo. Sino que esta vida que le entrego al hijo, tiene que tener sentido. O sea, no es solo te cuido, te he ¿no? te visto, te, te doy de comer, tienes, tienes un colegio al que ir, no sé. Eso no es suficiente yo como no la familia la teoría de una familia es engendrar una vida volcarse con él pero además que esta vida tenga sentido y no sé si habéis tenido alguna vez alguna crisis de, o sea personal alguna crisis personal que dices estoy en crisis no, no veo el sentido en vida para qué estoy aquí para qué estudio esta carrera o para qué trabajo aquí o para qué tantas cosas y qué y qué ocurre existencialmente que pierdes el sentido no sabes a dónde vas y estás ahí dando bandazo súper perdido ¿no? entonces a lo mejor esto de que cada uno revise su vida también, ¿no? Pero a lo mejor eh, haces, eh, eh, o sea, incursiones para intentar llenar este vacío que tengo, ¿no? Bueno, este sería otro tema. Pero ¿qué ocurre? Y es el tercer paso, ¿yo, ¿no? Das un, te engendras la vida, te vuelcas con ellos, les das un sentido, Este, este allí está el cielo, no todo esto. Sino que además ellos son los que tienen que construir esta vida. Y aquí viene uno de los grandes dolores de la educación en la familia. Que yo no puedo vivir su vida. Y esto te encantaría que pasara. Vivir su vida. O sea, como digamos, mmm, manejarle los hilos. Te ¿no? pasa? Cuando tienen dos años que se está subiendo por el togán y se va a pegar un tortazo. O cuando tienen la edad que tengan. ¿no? Entonces me encantaría poder que sean como yo quiero que sean y a veces estas discusiones vienen mucho del matrimonio porque no, el hijo no es como yo quiero y el otro ve que está siendo muy duro y te dice oye, te estás pasando déjale libertad entonces vienen las discusiones ¿no? pero este deseo de querer acaparar al otro es una tentación porque a ellos se les encarga la tarea de construir su vida y es su vida igual que la nuestra ha sido nuestra y entonces cuando uno encuentra este descanso en decir bueno, sabéis la frase de la semana no ¿cuál ha sido? O sea, que los hijos no pertenecen a los padres ah, sí. Digo, totalmente cierto. Si es que no son nuestros, son del creado. Los ha hecho Él a través de nosotros. Entonces, cuando uno entra en este clip, hay cosas donde descansas. Y dices, mira, Señor, yo... No es tu hijo, pues... Pues haz tú algo con Él. Yo ya, yo mira con lo que me has dado, con los recursos, con los dones que me has regalado, ya mi límite está aquí. Pero ahora a Él le toca vivir su vida. Y estaré detrás para cuando vuelva, si tiene que, que volver, para darle consejo, para rezar por Él, para lo que sea, ¿no? Pero este límite en la educación tenemos también que llegar a él y descansar en que no podemos acaparar la vida de otro, por mucho que nos gustaría. Y de hecho, esto se ve desde pequeño. ¿Sabéis qué es lo primero que le decimos a un niño pequeño cuando, cuando se cae? Está saltando ahí, lo que sé, en el sillón, en la, se sube a la mesa del comedor o va al parque y se cae. Entonces vuelve ahí, ¡guau! Me he hecho un montón de daño. ¿No? Ya te lo dije. Entonces está ahí sangrante, o sea, fatal, y, y lo primero que decimos es, ya te lo he dicho, ¿no? Entonces le metemos el sermón. Ya te lo dije, ya no te dije que no se podía saltar, no te he dicho, no te lo dije. Somos a veces así también, ¿no? En vez de acoger el sufrimiento del otro en primer lugar y luego corregirles como que vamos ahí. Porque somos también así. No es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Cuando vas a la confesión, no el cura no te da una colleja y te dice, otra, ya llevas cinco el mismo mes. Sí. Otra vez de lo mismo. Una vez, no, si, esto es Si uno se confiesa normalmente con el mismo sacerdote, entonces tengas ganas de decir play, o sea, reg, ¿no? O sea, menú, el menú número tres. <risa> Como que ya sabes lo que hay. Bueno, pues no, no. Dame otra vez tu debilidad. Dame otra vez tu peado que yo te vuelva a perdonar, ¿no? Te vuelva a perdonar. Entonces qué ocurre. en Esta educación, esta tarea es sobrehumana y está bien elegida la palabra. Es ¿eh? sobrehumana. O sea, que la tarea educativa, eso se encarga, no se excede. No se excede en recursos, capacidad, esfuerzo, tiempo, cantidad de cosas, cantidad de cosas, ¿no? Pero esta es la tarea educativa. Hay un autor que dice que... Eh, a mí me pareció buenísima esta frase. Dice, ojalá se pudiera tener antes el segundo hijo que el primero. Está muy bien. Aprenderías muchísimas cosas, Entonces Ves ahí cuando eh, los padres... El otro día cenamos con unos con un grupo de matrimonios justo recién casados y algunos ya tenían el primer hijo y, y entonces están ahí, ¿no? de primerizo super... entonces cuando lo ves en perspectiva que han pasado muchos años de tu primero dices es, no, no merece la pena que, que pierdas la, por esto, ¿no? si este tema en realidad ya lo verás después pero no lo puedes antecer, o sea, no lo puedes anticipar sus procesos tienen que pasarlo sí. ellos mismos pero es una tarea sobrehumana es muy costosa empeñas toda la vida la vida entera y esto que si no nos lo han contado, yo cuando empecé empezamos nuestra vida familiar, ¿no? Te movías eh, te con muchísima ilusión, desde te, te casas, te, con muchas ganas, ¿no? Entonces, esta nueva vida con la persona a la que amas muchísimo y quieres compartir tu vida con ella, eh, y entonces te imaginas, yo me imaginaba así, ¿no? Como estás surfeando las olas con el viento ahí en, en la cara, te pones morenito, controlas el oleaje y va fenomenal. Pero al poco tiempo la realidad, ¿no? Se impone y aparece como uno vive en verdad ¿no? entonces yo a veces hay semanas que me, que me vivo así sabes dame, con la boca ¿sabes lo que pasa si abres la boca cuando viene una ola que te la tragas no y entonces no puedes no puedes o sea no ves no puedes abrir los ojos como si sabéis los barcos los barcos estos de los piratas y antiguos no que tenían una figura mitológica en el delante no nunca sé cómo se llama si es babor estribor o tal entonces, iba ahí la figura de esta mitológica como rompiendo las olas, no rompiendo el mar. Pues a veces me, me imagino esta, esta imagen, ¿no? Que vas, vi, vivimos nuestra vida como si fuéramos ahí atados en el, en el barco, que ahí vas a abrir la boca y te tragas las olas. Entonces, no ves y ya viene la siguiente, ¿no? Y viene la siguiente. Entonces decimos, por favor, que yo me bajo de la vida, ¿no? Pues a lo mejor es que es el, el barco, ¿sabéis desde dónde se gobierna? No es desde ahí, desde ahí, desde delante desde donde se gobierna un barco? Desde arriba el timón, ¿no? Ahí en el, que, que el, 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 el pequeño edificio este, ¿no? Que tienen estos barcos. Y entonces desde ahí tienes una perspectiva muchísimo mayor. No te salpican las olas, no te pica la sal. ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer esta tarea de despegarnos de nuestra propia realidad, de las prisas, de los agobios, y entonces ir un poco más distante de nuestras propias problemáticas. Y tomar distancia y tomar decisiones desde la distancia a ¿no? veces. Porque lo que está claro es que en la familia no hay mapas. ¿Nos encantaría que hubiera un mapa familiar? Bueno, pues no lo hay. Entonces a los nuevos les encantaría, ¿no? Cuando se van a casar, que les das ahí el manual de la familia perfecta. Esto no existe, es una tontería. Es como, dices, sería absurdo. Pues no, no os creáis que con los hijos también os pasa muchas veces. Entonces cuando dicen, no, cuando viene un nuevo hijo, viene con un pan debajo del brazo. Yo tenía alguno que decía, mira, más que un pan, que venga con un libro de instrucciones. <risa> Porque como, ¿y ahora qué le pasa? está llorando otra vez, ¿no? ¿Ahora qué? Y ahora esto. Y ahora te pregunta esto. Y ahora llega la adolescencia y ocurre esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde está la página de los 13 años? Bueno, pues no existen. No hay mapas en la vida familiar. Y entonces, ¿cómo realizas tu vida familiar? Pues andando, explorando. Y a veces tienes que convertirte en un explorador. Y exploras. Y tanteas. A mí me gusta mucho decir que la educación se el paradigma de, del aprendizaje por ensayo-error también funciona a nivel educativo en la familia y a veces haces mmm, globos-ondas de esto ¿no? entonces tanteas que, ¿cómo hacemos eh, yo qué sé lo de los cumpleaños? bueno es que no sé si tenéis hijos, hijos pequeños a ver a los que tenéis hijos menores de 10 años? vale con 15. los que tenéis de menos de 20 vale bueno, quiero decir entre 10 y 20.
0: <risa>
1: Venga, entre 10 y 20. ¿Quiénes tenéis hijos entre 10 y 20? Vale. ¿Y más de 20? Ok. Entonces, a veces, este ensayo error a veces tienes que explorarlo, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿y cómo hacemos con esto de no sé qué? Bueno, pues prueba, no sé, vamos a probar. ¿eh? Pues hoy no puedes ver esta película. O vamos a ir a casa a no sé quién. y Es que es un desastre, o que ¿No, al cumpleaños no merece la pena que vayas. o que sea dices, ah, no, pues es verdad, pues a la próxima no lo hacemos. Hay gente que se empeña, padres muy, muy montañeros, ¿no? Entonces dice no, pues este domingo nos vamos a la sierra y no sé qué. Y dicen, no, ¿nos vamos a de verdad, los pensa bien. Y entonces vuelves y digo, vaya, desastre Bueno, pues no volvemos, pues ensayo-error. Con los hijos muchas veces este ensayo-error eh, se puede hacer. Entonces, un día del colegio, una cara está al suelo, ¿no? Entonces, venga, voy a ser empático y lo voy a escuchar. Venga, hijo, cuéntame, ¿qué te ha pasado? No me hables. <risa> vale, vale. Pues siempre no lo hago, ¿no? Pero, pero muchas veces ir, ir, ir probando, ir probando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestro propio mapa familiar, que no existe. Se hace con el camino. Y no os digo nada cuando hay hijos más pequeños, ¿no? Que llegan al lugar del mayor y les permites cosas que al mayor nunca le has permitido. ¿Y qué hacen estos hijos? Te lo reprochan. Y además son insistentes en el reproche, ¿no? Oye, que a mí no me dejaste hacer, ¿no? Que a este lejas salías esta tala y a mí cuando yo tenía edad no me dejabas. Bueno, porque es que qué ocurre, que o sea evolucionamos y vamos viendo nuevos campos, nuevos, nuevas zonas de nuestro mapa que nunca habíamos estado aquí, nunca habíamos llegado aquí. Y esos hijos también tienen que saber. Hay un autor que a nosotros nos encanta que se llama es filósofo se llama Fabriz. Tiene un apellido un poco impronunciable. Dice, la familia es siempre el lugar donde no funcionan las cosas. Porque no es en primer lugar un lugar funcional, sino existencial. Y muchas veces nos quejamos de que no funciona. Ah, aquí esto no funciona. Esto no funciona. No funciona las tareas del hogar que hemos repartido. No funciona, no sé qué. No. Pero es que aquí no es cuestión de funcionar. Y si os digo, eh, cuando la, fa la vida familiar es un caos, se puede aprender a disfrutar en este caos aunque seamos de tenerlo todo súper ordenado ¿no? y de la limpieza y tal, pero hay etapas en la vida familiar que este caos es propio de la familia. Y no puedo estar imaginando cuando ya sean mayores o cuando ordenen sus zapatos y solos o cuando ya consigan hacer los deberes ellos por sí mismos o cuando tengamos una casa más grande entonces ya viviremos la vida familiar. No, solo hay un presente y es el que vivimos ahora. Y en el presente de ahora a veces las cosas no funcionan. Bueno, pues no funcionan. Pero aquí se vive, ¿no? Aquí existe el ser y promocionamos, ¿no? Y, y, y te queremos así, queremos que crezcas así. Esto es lo importante. No preocuparnos porque en esto no funciona, ¿no? Sino que, que haya... Sea un lugar donde la persona se, se expande, ¿no? Crece. Problemática de que no haya mapas. Que nos comparamos. Muchas veces. Y compararse es un error. Entonces vas a veces... No, Nosotros cuando tienes a los niños pequeños, a veces vas a ecología por ellos y... Y tú <risa> cosas como muy tensionantes, ¿no? Entonces estás ahí, todo el montón de gente ahí, a la puerta de colegio, entonces estás viendo cómo intentas subir a todos a la furgoneta, ¿no? Y que se abrochen y la mochila de uno y el otro le pega al otro y el no sé qué, y se ha puesto en mi silla. En mi silla. Entonces, ya sé 10 minutos para que se monten y, por favor, que me quiero ir a casa de una vez. Y entonces, claro, entonces miras por encima del hombro y... Pero es, hay gente que solo le falta las palomitas ¿no? Entonces, están ahí ¿tú os lo habéis vivido alguna vez pero es un poco inquietante ¿no? porque es como eh eh, eh. estás ahí pasando la, la gota gorda porque no consigues ni, ni ordenar a los tuyos ¿no? y luego das charlas de la educación en la familia Eso, ¿no? Esto es increíble pero tienes otro rabillo el ojo donde miras donde miras. Y entonces te das cuenta que otra familia, tres cosas más allá, están igual. Y dices, no, normal por lo menos soy yo. O celebras el cumpleaños en casa, o haces lo que sea, intentas compararte. Y vas a casa y tú dices, joder, pues mira que ordenada tiene la casa. Claro, porque venías. Si sí, no, tío, ¿cómo están? Y hay gente dice, oh, qué bien tienes montado el salón. Y no, te pegas las dos horas que me pegó antes de que llegaras, ¿no? Ahí limpiando, ordenando. Compararse es condenarse porque normalmente nos comparamos, ¿sabéis con qué? Con las cosas que nosotros nos gustaría tener. O nos cuestan más, o no tenemos. Y habrá otros que, no, que mir, nos miren a nosotros con las cosas que se nos da bien hacer o tenemos unos dones que, eh, que ellos no tienen. Y nos los solemos olvidar. Nuestros propios dones, que los tenemos. ¿no? Y entonces la gran tentación de compararse es tirar la toalla. Aquí aparece la pregunta trampa que decía antes de: ¿lo estaremos haciendo bien? yo Esta pregunta me la he encontrado muchas veces. Jo, es que estamos con este tema de las pantallas o del móvil o de la alimentación o de no sé qué, de la pareja o tal. Es como, es que no, no sé si lo estaré haciendo bien. Cuidado. Porque no hay un canon perfecto del que tú si te alejas más lo estás haciendo peor y si te acercas más lo estás haciendo mejor. Este canon no hay mapas, no existe. Tienes que forjar tu propio criterio. Y cuidado con compararse con, con, este, eh, pues con otras familias. Eh, porque nos hunde, ¿no? Nos hunde. Por eso a cada familia se le ha regalado unos dones particulares. Yo os animo a que los busquéis. O sea, que encontréis vuestros propios dones, vuestros propios regalos, vuestras cosas, que, que, que por esfuerzo personal y, y constancia y tesón lo habéis forjado porque se os ha regalado así, casi de forma natural, espontánea. ¿no? Porque estos dones los tenemos. Los tenemos. Y hay que sacarles brillo. No... no eh... Nosotros el otro día fuimos a misa y, bueno, fuimos, a o sea, ¿no? cambias de a lo mejor vas a otra iglesia y, y entonces toda constantemente es, es, te tiras todo todo el rato intentando tener a todos colocados por lo menos en tu banco, ¿no? No sea, digo que estén sentados, vamos, eso ya a veces es, es logro total, pero parece que todo el mundo te mira. O que todo el mundo, entonces, luego se ha vuelto una señora cuando acaba y dice, ¡Oye, que bien se han portado los niños! Y dice, señora, no, de verdad. Entonces dices, anda, pues a lo mejor sí, desde fuera no era tanto como yo pensaba. Porque somos muy exigentes con nosotros mismos. Muy exigentes. Y nos creemos que tenemos que hacerlo todo fenomenal, perfecto, según una idea que nosotros tenemos de lo que es lo perfecto. Y esto nos machaca. No digo nada cuando esto lo aplicamos al cónyuge que tendrías que ser? Es que espero de ti. Es que tengo unas expectativas de... Y no se cumplen porque nunca se cumplirán. Bueno, esto es la tarea educativa. De la... Es cierto que a veces uno, cuando, cuando empiezas a ser, a ser padre o a ser madre, eh, hay muchas cosas que te reconcilias de cómo fuiste como hijo. No sé si os ha pasado, habéis identificado cosas de estas. Pero es muy interesante porque a veces, ¿no? Siempre le he achacado a mis padres no sé qué y luego te ves y dices es como que casi tienes que pedir disculpas ¿no? dices joder madre mía pues lo que tuvo que aguantar mi padre conmigo ¿no? o lo que tuvo que aguantar mi como madre o aquella época anda que no debieron sufrir y ahora, porque ahora como padre comprendes cosas que has vivido como hijo pero desde la perspectiva del hijo ni las hueles o sea es que, es que ni te imaginas ¿no? pues eso es muy bonito también reconciliarse con los padres como hijo cuando se es padre y estas conversaciones se pueden tener aunque seamos ya mayores y adultos no dar las gracias o simplemente un abrazo y decir, jo, es que está viendo fotos de aquel, cuando nos mudamos o cuando pasó aquello tal, pues, joder, os agradezco, ¿no?, que, que me dijerais esto. O que no tiréis la toalla conmigo. O que nunca me dejaras al final hacer esto. O que me empujaras a hacer esto otro, ¿no?, o esta actitud. Y te va reconciliando con tu propia historia como hijo. Pero eso, claro, es un proceso de... de proceso largo, largo. La de exigencia creo que tenemos que soltar. Soltar, soltar. Siempre creemos que hacemos las cosas peor de las que las hacemos de verdad. Pasa cuando en el ámbito laboral, cuando haces un trabajo, o algo que dices, joder, es este, trevallar que cutre, ¿no? No ha tenido tiempo y entrega lo que sea y te lo valoran bastante bien y dices, créete que, oye, pues estaba bien, ¿no? O no estaría tan mal como yo pensaba. Y en la tarea educativa también. Tenemos que reforzarnos y decir, oye, esto, bien, bien, vamos bien también eh, Yo esto lo escuchado también de otras familias, no decisiones que uno toma a nivel familiar, incluso de cambio de, yo que sé, cambio de, de colegio, a decisiones fuertes a nivel familiar que luego recoges los frutos un tiempo después y dices, oye, qué bien ¿no? que hicimos o que tomamos aquella decisión, porque ahora recogemos frutos que otra manera no recogeríamos. Y es bueno verbalizar qué bueno que decidimos aquello, o qué bien hicimos en y, y decírnoslo, porque esto nos refuerza, nos fortalece. Voy a, decir, voy a contaros esto, pero no lo traía preparado, pero bueno yo es que tengo un combate a muerte con esto es una de las frases creo más dichas por, las, vamos, por, por todo el mundo no, constantemente no, me, no es que no me da no me da la vida, ¿no? entonces tienes que edu, tienes que educar o tienes que venir a, tienes que mira yo pues, ¿os, han traído, ¿os han traído algún libro Los Reyes? ¿no? Vez, no? entonces dices jo, que, no además que te apetece que quieres leer entonces lo tienes ahí no, en la mesilla de noche y un día y otro entonces llegará Semana Santa y dices bueno al cajón ¿no? llegará verano lo sacas y dices bueno si saco tiempo me lo leo y el tiempo no 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 sale o sea no crece solo no entonces decimos cosas como esta no es que no es que no me da no me da la vida no me da la vida y además
2: esto es muy dramático vivirlo personalmente porque sabéis precisamente para qué es para lo que no me da la vida para hacer lo que quieres hacer para uno mismo ¿no?
1: o sea que al final dices no me da la vida para qué para lo que querría hacer y dices vamos a ver entonces yo creo que tenemos es, tenemos una relación muy rara con el tiempo ¿no? porque dices si no te da la vida para hacer lo que quieres hacer ¿qué está, qué? entonces en qué estás haciendo no, no pues es que es, es las prisas la ten... que es verdad que hay épocas de Navidad que es como meterte en el túnel y hasta que salgas vete tú a saber pero creo que eh, podemos, hacer, podemos recorrer un crecimiento en esto también y yo, pensando, pensando, imitando en estas cosas, he llegado a la conclusión de que no es tanto el problema del tiempo, porque el, pro, el tiempo es el que es, no lo puedes ni acortar, ni separar, ni estirar. Es el que se nos regala, es el que es, ¿no? Sino que tiene que ver con dónde me desgasto. Entonces hay una frase, ¿no? Estas que aprendes en el coli y se te graban, que es lo de la energía, que siempre, nunca, nunca, más, siempre se, se transforma y cambia, pero no se agota, bueno, no, no sí sé entonces la energía no se destruye se pierde es decir yo tengo una capacidad de hacer de enfrentar los problemas o de gestionar las cosas etcétera. pero llega un momento en el que me voy apagando porque es verdad que el día es muy cansado y pasa con el móvil ¿no? O sea, lo sacas de casa al 100% y llega a mediodía y dices carga me mega sin batería pues nos pasa a nosotros igual entonces hay tardes que llegas a casa o vas a recoger a los niños o lo que sea y dices me ayuda que se acabe el día ya o sea y me quedan todavía cinco, yo no puedo más entonces la pregunta es, ¿dónde se te dio la energía? Porque a veces se nos va la energía en cosas que no merece la pena. Y la y la y y se nos va ahí, no es como que además la, el, la metemos ahí, se, se nos desgastamos ahí. Y luego para lo importante no no nos da. Y entonces llegas a la noche y ¿no? entonces hay que hablar de un tema importante en el matrimonio o sobre algún hijo tal, entonces este tema que... Mira, mañana, yo, yo hoy no puedo... No, este tema no saques ahora porque no puedo, no puedo con mi vida, ¿no? Pues creo que tenemos que aprender, o sea, tenemos que recorrer un camino en, para ayudarnos a mejorar en esto. Identificar en qué cosas, o en qué relaciones, o en qué momentos se nos va la vida a chorros, que, que no merece la pena. Entonces yo os animo a esta reflexión que es preguntarnos en qué me desgasto, ¿no? Entonces dices, con los hijos, ¿es verdad? Con los hijos uno se puede desgastar. Pero hay cosas que nos consumen mucha energía. ¿Se os ocurre alguna? Por ejemplo, puede ser, ¿no? El móvil. El móvil que dice, hombre, en realidad no, no tienes que hacer nada porque solo estás así. Pero nos ha pasado a veces que ya es un ratillo, lo dejas es como... Pff, ¡Qué pereza! <risa> Yo tengo que recoger la cocina, pero la tengo que ponerme a... a, a... Y es que, no, que, o sea, es como que te, te deja totalmente aplatanado. Si habéis ido hace poco al cine, es también esta sensación, ¿no? Acaba la peli y estás ahí en la butaca, y es como... O sea, necesito cinco minutillos de, de, de recoloque y vea, ah, venga, ¿no? Que estoy en no sé qué cine, no sé qué ciudad, he venido con no sé quién. ¿tá? Pues con el móvil pasa eso. No es tanto que hacer actividad física, sino porque acá es un estado como de ale, ale, a, de aletargamiento. ¿eh? Eso, por ejemplo, batallas o peleas que no merece la pena que luches. Yo hay batallas que, mira, yo esto no lo voy a luchar. ¿Qué quieres tomar de otro yogur? Tomados. O. Sea, o porque hoy, no, hoy no, no, me, no me merece la pena. A lo mejor otro día sí y das la batalla, ¿no? O que me estás discutiendo, mira, vale, lo que quieras. Pero no, no voy a desgastarme aquí porque en relación a otra cosa que sé que a lo mejor por la tarde-noche me es importante o vienen alguien a cenar o lo que sea, digo, no, prefiero estar despierto con ganas para esto otro que sí es importante para mí. Y lo otro día sí das la batalla. Entonces es ir teniendo criterio personal, eligiendo... Eh, y no eligiendo los momentos donde se me va la energía. Y entonces podremos al final intentar eh, no decir esto no me da la vida, sino que bueno, la vida la voy empleando en lo que quiero emplearlo. Pero sí os aviso, para poder hacer algo, ¿sabéis lo que hace falta? Hacer hueco aposta a las cosas. Porque uno no está en su casa así sentado, ¿no? dice, se, no sé, a ver qué va a pasar bueno, ponemos en algunas épocas de la vida, ¿no? Sino que es como que es como el gas, se te llena de todo, de todas actividades, de preocupaciones, de llamadas, de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, ay, de grupos de WhatsApp. Entonces como es importante para ti, al de hueco aposta y al hacerle hueco es que vamos a dejar de hacer esto para hacer esto otro. No es que queremos salir con los niños el sábado a no sé dónde. Genial. ¿Cuándo? Mañana. Pues mañana no hacemos esto y nos vamos a no sé dónde. Ojo, qué bueno sea ver una peli con qué peli. Ya, venga. Deja de hacer esto, ¿no? Para hacer esto otro. O si tenéis que hablar de cosas importantes entre vosotros, iros un día a tomar o iros un día a cenar. ¿Por es importante para nosotros? Pues dediquémosle su hueco específico. Por eso hay que pasar de vivir el tiempo como un tesoro que me arrebatan las moneditas. ¿Sabéis lo que hacían los piratas con los tesoros? Los escondían. ¿Por qué? para que nadie se los quitase. Nuestro tiempo, muchas veces lo vivimos así como si fueran monedas. Entonces, ¿qué hacemos? Atesorarlos y guardarlos. Entonces, cuando llega uno y te dice, me lees otro cuento, ya llevas tres. Y otro cuento, y son inagotables. Entonces, es como, mira, yo tengo mis... Mi, mi, ahora necesito mi tiempo, que ojo, que es verdad que es importante buscarlo. Pero a veces lo atesoramos por, porque, me, porque ya estoy cansado de ti y entonces hay que pasar de vivir el tiempo como un tesoro a vivirlo como un don porque el tiempo es un regalazo que se nos da y acabo con la siguiente diapositiva ¿sabéis cuándo vives con paz el tiempo ¿Cu cuando haces, ¿qué haces con el tiempo? usamos una, una frase que es, solo hay una vida y es la vida real y la vida real es esta es ahora mismo, esta es la vida real no es cuando tendría que estar tendría que estar es como esa niña que le dice a su madre mamá ¿dónde tendría que estar? y dice no pues aquí te estás cenando o sea no entiendo una pregunta y dice no como siempre me dices ya tendrías que estar lavándote los dientes ya tendrías que estar yendo de casa ya tendrías que estar yendo al colegio y ahora ¿dónde tendría que estar? los niños son geniales o sea si les escucháis de verdad es que te dan unas luces súper grandes tenemos que aprender a gustar el, el momento presente entonces este tiempo ¿cuándo adquiere sentido? cuando lo regalas a otro porque el tiempo no es para nosotros para vivirlo individual y el goce personal disfrutar yo amigo, yo, yo tengo mi vida para mí sino cuando lo entregas a otro que a lo mejor temporalmente es lo mismo no solo te, a lo mejor puedes contar un cuento que te dice el niño papá, te estás dando las no páginas a mí me lo han dicho es como vale no a ver si acaba rapidito y puedes estar al mismo tiempo y disfrutarlo porque te lo estoy entregando pasa cuando acompañas a alguien ahí en el pastoral también ocurre no que es como o sea, a veces te da como pereza o como sí, pero si se te llama esto aquí encontrarás la riqueza entregar el tiempo al otro es lo mejor que vamos a hacer con nuestro propio tiempo bien bueno, esto es la primera parte que me alarga un poquito, pero ha merecido la pena porque es bueno, esta frase a mí me parece fantástica ¿sabéis quién es? Franco Nembrini es un autor italiano que habla mucho de educación es un gran pedagogo eh, tiene estas luces superpotentes, potentes ¿no? pues hay una frase que yo la uso muchísimo porque creo que tenemos que recuperar la confianza. Les dice, basta de historias. Sois los mejores posibles padres para vuestros hijos. A veces pensamos que... No, no, no. Esto, y si lo sois es porque Dios os ha dado estos hijos. Y yo a veces le digo, mira, te he tocado yo. Lo siento, te he tocado yo. Lo haré lo mejor posible, intentaré cambiar. Pero este es el que... No puedes cambiar de padre, ¿no? O decir, no, no me gusta, cambia, cambia. Y ahora... Ahora tenemos una gran tarea también de, de, de crecimiento personal en este sentido, ¿no? de no tirar la toalla. Muy bien, bueno, hasta aquí vamos bien.
0: You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.